0: Jak już brat Mateusz wspomniał, to ten dzień jest taki dość nietypowy. Myślę, że z większością z Was widzę się ostatni raz w tym roku, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Ale tak jak też w mojej modlitwie wspomniałem, wydaje mi się, że jest to też taki czas, kiedy dokonujemy takiej ewaluacji. Sobie patrzymy wstecz na te ostatnie 12 miesięcy. Tak sobie oceniamy, szacujemy, co nam się udało przeżyć, czego udało nam się doświadczyć, jakie zmiany się wydarzyły, co zyskaliśmy, może też co straciliśmy, w czym odnieśliśmy sukces albo też niestety w czym zawiedliśmy. I to byłby chyba taki aspekt zamysłu nad przeszłością, nad tym, co było. To bardzo ważny aspekt tego dnia, ale nie jedyny, trzeba przyznać. Bo podejrzewam, że plany większości z nas dotyczą już nie tego roku, bo on się jednak kończy, ale raczej przyszłego roku, tego nadchodzącego. No i rzeczywiście ten noworoczny poranek, on otwiera przed nami całą paletę możliwości. Znowu mamy 366 teraz, jeśli się nie mylę, dni, które będą wypełnione z jednej strony odpoczynkiem, z drugiej strony pracą, z jednej strony radościami, z drugiej strony smutkami, ale też zwycięstwami i być może porażkami. Tylko problem w tym, że ten komplet dni, który dostaniemy, on jest zarówno taką wielką szansą, jak i wielkim ryzykiem. Wielką szansą, dlatego że możemy je wypełnić tym, co dobre. Tym, co oddaje Bogu chwałę. Tym, co cieszy nas i naszych bliskich. Tych, których kochamy. Ale, no właśnie, jest też tym w tym wielkie ryzyko. Bo my, jako ludzie, naturalnie boimy się tego, czego nie znamy. A nie znamy przyszłości. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, co Bóg postawi na naszej drodze. No i to rzeczywiście może naturalnie w nas budzić obawy, strach, bo przeszłość nie da się zmienić, ale z kolei przyszłość może mieć wobec nas, że tak powiem, pewne plany, co do których nie bylibyśmy zadowoleni i nie znamy jej zamiarów względem nas, że tak się wyraża. I tę atmosferę, w której znajdujemy się, w której znajdują się nasze umysły, nasze serca, myślę, że można określić jako taki stan zawieszenia. Zawieszenia między e, przeszłością, ale też pomiędzy przyszłością. Pomiędzy tym, co e, było, ale też pomiędzy tym, co będzie. Z jednej strony coś się kończy, coś się zaczyna. I szukając odpowiedniego fragmentu pisma na tę okazję, który byłby najbardziej odpowiedni, to zacząłem e, wertować księgę psalmów, którą bardzo ją lubię. No i gdzie jak gdzie, ale myślę, że w psalmach najgłębiej wybrzmiewają różne uczucia, emocje, poruszenia ducha, których wszyscy jako ludzie wierzący doświadczamy, kiedy w tym zmiennym świecie, kiedy e, ma, przeżywamy różne zmienne koleje losu, staramy się ufać niezmiennemu Bogu. I w toku poszukiwań odkryłem też i można powiedzieć, doświadczyłem na własnej skórze, że dla duszy trwającej w takim poczuciu męczącego napięcia między tym, co było, a tym, co będzie, ukojeniem może stać się Boże Słowo, które Pan kieruje do nas w psalmie 103. Dlatego też zachęcam, abyśmy otworzyli nasze Biblię na psalmie 103 właśnie i wspólnie sobie poprzez ten psalm przejdziemy. Ale na początek, jeśli już otworzymy nasze Biblię na psalmie 103, to myślę, że warto spojrzeć sobie na niego z góry, tak z lotu ptaka, żeby przyjrzeć się temu, jak ten psalm jest zbudowany. Jeśli byśmy rzucili okiem na nasze Biblię, na fizyczne strony w naszych Bibliach, jeśli je ze sobą macie, to myślę, że wyróżniłbym tutaj pięć części w tym psalmie. Dlatego, że pierwsza część, wersety od pierwszego do drugiego, to można powiedzieć, że jest taka inwokacja, wezwanie psalmisty do własnej duszy, aby błogosławiła Boga za wszystkie otrzymane dobra. Druga część, wersety od trzeciego do szóstego, to jest takie wymienienie przez autora wszystkich dobrodziejstw, których, e, którymi Bóg go obdarzył, które Bóg mu wyświadczył. Z kolei trzecia część, czyli wersety od 7 do 13, to szczery wyraz zachwytu Dawida nad jednym, wybranym, konkretnym z tych darów. Konkretnie nad łaskawym przebaczeniem grzechów. Czwarta część, wersety od 14 do 19, to z kolei taki opis kruchości człowieka. Kruchości człowieka, która zostaje zestawiona z trwałością wiecznego Boga, po to, aby nas pocieszyć, co ciekawe. I w końcu piąta, ostatnia część to wersety od 20 do 22 I one stanowią takie wezwanie do całego stworzenia, aby oddawało Bogu chwałę, aby błogosławiło swojego Pana i Stwórcę. Dobrze, skoro mamy mniej więcej już z tyłu głowy gdzieś tę strukturę tego psalmu, to możemy zagłębić się w sam tekst. Zaczniemy od pierwszych dwóch wersetów. Dawidowy, błogosław moja dusza Pana. I Ty, każda cząstka mego wnętrza, imię Jego święta, błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. Tutaj widzimy, że już pierwsze słowo tego psalmu mówi nam bardzo jasno, że autorem tego utworu jest nie kto inny jak Dawid. Dawid, czyli ten słynny król starotestamentowy, wielki muzyk, ale też autor dużej części psałterza. I co ciekawe, Dawid nie zwraca się tutaj w pierwszej kolejności do Boga, jak to często ma miejsce w psalmach, ale właśnie do własnej duszy. Nawołuje ją, żeby błogosławiła Pana. I to nie raz, ale jak widzicie, dwa razy nawet przynagla ją, aby go uwielbiała. Powiem więcej, też wzywa całą cząst każdą cząstkę swojego wnętrza, wszystko, co w nim jest, aby chwaliło święte imię Boże. I tymi... Że tak użyję y, takiego no, nowego słowa, samo zachętami, psalmista stara się jak gdyby rozgrzeć swoje serce, zachęcić je do oddawania Bogu chwały, przygotować je do wysławiania Boga z całych swoich sił. Dobrze, ale dlaczego ten autor tak się stara? Po co on tak usilnie nawołuje swoją duszę do uwielbienia? Czyżby bez tego miał dalej pozostać taki zdystansowany, zimny, chłodny, wyjałowiony? No być może tak, tego nie wiemy, ale nawet w takim obrazie nie ma nic gorszącego, bracia i siostry. No bo pomyślcie sobie, jak często wy znajdowaliście się w takim stanie, kiedy tak naprawdę, gdybyście spojrzeli prawdzie w oczy, nie mieliście w sobie motywacji, siły, żeby oddawać Bogu czci. Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy wasze dusze były takie apatyczne, zimne, chłodne, przytłoczone z problemami codziennego życia że nie mogliście się nawet skupić na tym, jak wspaniały jest Wasz Pani Zbawiciel. Myślę, że ja też muszę przyznać, że u mnie też takie chwile się pojawiają, kiedy nie znajduję w sobie siły, aby zająć się jakąś duchową aktywnością. Ale, kochani, to nie jest jakiś powód do wstydu, nie jest też tym bardziej to powód do rozpaczy, ale to jest ludzka przypadłość wynikająca z naszej grzesznej natury. Ale czy w takich momentach, które przeżywamy, czy wtedy nasz Pani Zbawiciel jest, tak naprawdę mniej godny zachwytu? No myślę, że oczywiście, że nie. On cały czas jest zawsze ten sam na wieki. Zawsze godzien chwały, zawsze godzien czci. To raczej nasze serca stają się na chwilę chłodne, na chwilę ospałe, potrzebują rozbudzenia. No właśnie, ale jak to rozbudzenie uzyskać w takim razie? Jak przywrócić siebie do pełni życia z Bogiem? Myślę, że taką prostą metodą jest po prostu bardzo krótka modlitwa. Zdobycie się choćby na jedno krótkie zdanie, takie jak Dawid wypowiedział tutaj. Moja duszo, chwal Boga. Boże, pomóż mi, abym rzeczywiście czuł e, uwielbienie względem Ciebie, wdzięczność. No, ale może nawet do tego nie umiesz się zebrać. Może nawet do tego czujesz się za słaby. W takich chwilach myślę, że warto nie skapitulować, ale rozpalać swoją duszę być może modlitwami napisanymi przez innych. I wierzę, że to też nie jest jakieś mniej autentyczne doświadczenie. Dlatego, że jeśli modlimy się tego typu modlitwami autentycznie, z serca, jeśli naprawdę wiemy, co jest napisane w danej modlitwie, identyfikujemy się z tą treścią, mówimy te słowa jak gdyby były naszymi słowami, to to też może stać się czymś, co przemieni nasze dusze. Czasami myślę, że nawet nie wiemy, jakimi skalbami dysponujemy. Przykładowo, niedawno wydawnictwo MW opublikowało taką bardzo ciekawą książkę. Jest to taki zbiór modlitw napisanych przez Purytan, a więc takich autorów z XVII wieku. I pomimo, że są to modlitwy z XVII wieku, to one są tak współcześnie brzmiące, że aż możecie być zaskoczeni. To są tak naprawdę przepiękne, poetyckie modlitwy, ale co najważniejsze, i to jest chyba ich taką największą zaletą, one są po prostu naszpikowane cytatami biblijnymi. Albo dosłownie, albo pod kątem treści biblijnej, którą są nasycone. I właśnie korzystanie z tego typu rzeczy w chwili słabości, myślę, że może być wielką pomocą dla nas, kiedy sami tracimy duchowe siły. Ale jest jeszcze inna pomoc w takiej sytuacji. Sama księga psalmów przecież pełniła od wieków taką rolę duchowego, natchnionego modlitewnika dla Bożego Ludu. Tam jest cała paleta emocji w tych 150 psalmach, które posiadamy. I wtedy jak można użyć czegoś takiego? Jak można użyć takiego narzędzia, jakim jest księga psalmów? No myślę, że to proste. Weź księgę psalmów, zacznij ją wertować, znajdź taki psalm, który odpowiada twojemu duchowemu stanowi, Następnie módl się nim, ale nie odczytuj go tylko rozumem, nie tylko swoim umysłem, ale zaangażuj w to całe swoje serce. Wypowiadaj słowa tego psalmu, jak gdyby one naprawdę były nie słowami na przykład Dawida, czy jakiegokolwiek innego pieśniarza, ale twoimi słowami. W ten sposób pozwól Bogu ożywić swoją duszę, nastroić ją na nowo jak instrument muzyczny, aby znowu wygrywała tę melodię, którą On chciał, aby wygrywała ku Jego chwale. Dobrze, ale w wersecie drugim, wracając już do naszego tekstu, Dawid rozkazuje sobie, nie zapomnij o żadnym jego dobrodziejstwie. Czyli Dawid spogląda, można powiedzieć, w przeszłość. Patrzy wstecz. Wspomina te różne dobrodziejstwa, które Bóg mu wyświadczył. I napomina siebie, nie zapomnij o tym. Nie daj sobie uciec z tym rzeczą z pamięci. Pamiętaj, ile Pan dla ciebie zrobił. No i tu znów moglibyśmy zapytać, no ale po co te wszystkie starania? Czy to nie powinno być automatyczne, autentyczne? No ale przyczyna znowu jest prosta. Otóż jako ludzie mamy taką parszywą tendencję do zapominania. Do zapominania bardzo szybko, co Bóg zrobił w naszym życiu. Jaką wielką łaskę nam okazuje. Jesteśmy nawet w stanie zapomnieć błogosławieństwa, które Bóg wyświadczył nam wczoraj. A co dopiero błogosławieństwa, które Bóg wyświadczył nam rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu. Często nie wiemy nawet, ile Bogu zawdzięczamy, a przynajmniej nie mamy takiej świadomości w danej chwili. A stąd istnieje cały czas ta silna potrzeba przypominania sobie Bożych błogosławieństw, bożych dzieł w naszym życiu. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wykrzeszać z siebie taką autentyczną, prawdziwą wdzięczność. Także, przyjacielu, bracie i siostro, spójrz teraz tak, jak Dawid, w przeszłość. Przyjrzyj się temu roku 2023. I zrób taki sobie szybki przegląd tych 12 miesięcy. Co dobrego Bóg uczynił w twoim życiu w tamtym czasie? Co zmieniło się dzięki niemu na lepsze? Czy masz jakieś powody do wdzięczności wobec twojego Pana? Wierzę, że tak i wierzę, że każdy z nas ma takie powody. Tylko potrzebujemy wystarczająco dużo czasu i refleksji, aby je odkryć. A jeśli tak jest, to chciałbym cię Chciałbym ci powiedzieć jedno, razem z psalmistą, razem z Dawidem. Nie zapomnij o żadnym jego dobrodziejstwie. Przeczytajmy teraz proszę wersety od trzeciego do szóstego, żeby przekonać się, no właśnie, jakie dobrodziejstwa wyświadczył Pan swojemu słudze. To On przebacza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje choroby. On wykupuje od zguby twoje życie. On cię wieńczył łaską i współczuciem. One nasyca dobrem całą twą codzienność, także Twoja młodość odnawia się, jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość, zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Widzimy tutaj, że Dawid wylicza różne dobra, które ze sprawą Pana stały się Jego udziałem, ale też które mogą stać się udziałem wszystkich wierzących, również nas. I przede wszystkim Bóg w przeszłości, jak czytamy, przebaczał skruszonym wszystkie ich winy. Leczył też wszystkie ich choroby. Wykupywał życie zagrożonych od zguby. Wieńczył łaską i współczuciem. Nasycał dobrem codzienność ludzi. Tym samym odnawiając ich młodość. Wymierzał sprawiedliwość i w końcu zapewniał słuszne prawa, gdy jego słudzy znaleźli się w ucisku. Jak widzimy, Pan troszczył się o swoje stworzenia w taki sposób całościowy, odpowiadając zarówno na potrzeby ich dusz, jak i na potrzeby ich ciał, zaopatrując, chroniąc i ratując, kiedy potrzeba. Ale zwróćmy uwagę na jeden ważny szczegół, bo autor tutaj pisze o takim Bożym działaniu jednak w przeszłości i wymienia całą taką listę aktów Bożej dobroci, które Bóg wykonał względem Niego, których już wcześniej doświadczył. A jednak, mimo wszystko, cały czas używa nie czasu przeszłego, ale czasu teraźniejszego. Czyli na przykładach yy, pokazując, pan nie tylko przebaczył, ale wciąż przebacza. Wciąż to robi. Pan nie tylko leczył, ale wciąż leczy. Pan nie tylko wykupywał, ale wciąż wykupuje. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, właśnie w tym tkwi wspaniała, piękna nowina. Bo ten Bóg, który błogosławił nam w 2023 roku, On się nie zmienia. Dalej pozostaje sobą. Pozostaje dokładnie taki sam. Jeśli błogosławił Ci wcześniej, to wciąż Ci błogosławi i będzie Ci błogosławił. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i ten sam na wieki. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Ziemia się kręci, świat biegnie do przodu, my się niestety starzejemy, ale On zawsze, na zawsze pozostaje taki sam. Taki jak był wczoraj, taki też będzie dziś i taki też będzie jutro. I niech ten niezawodny fakt będzie źródłem dla Ciebie bezpieczeństwa, poczucia komfortu, pociechy w tym nowym 2024 roku. A teraz zanurzmy się dalej w ten psalm, w tą trzecią część, czyli wersety od 7 do 13. I tutaj Dawid skupia się na jednym wybranym błogosławieństwie, które wymienił wcześniej. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie, nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest łaska dla tych, którzy się go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. I jak Ojciec lituje się nad, nad dziećmi, tak też Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Wcześniej czytaliśmy, że Bóg zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Czyli szczególnie troszczy się o tych pokrzywdzonych, o tych gnębionych, zniewolonych przez innych. I w tym kontekście pojawia się autorowi pewne skojarzenie. Bo autor jest jednak Żydem. Osobą, która nieustannie wraca do przeszłości swojego narodu. Więc natychmiast kojarzy mu się co? Księga Wyjścia, do której nawiązuje w siódmym wierszu. Bo chociaż Mojżesz i synowie Izraela doznali ucisku, ze strony Faraona i jego ludzi, to Bóg objawił im swoje dzieła, swoje drogi, wyzwalając ich z niewoli egipskiej, wprowadzając ich do ziemi obiecanej. I krótko po wyjściu z Egiptu, no niestety, Izrael bardzo szybko grzeszy przeciwko Bogu, buntuje się przeciwko swojemu odkupicielowi. I być może to skłoniło psalmistę do tego, aby już w ósmym wersecie dodać Pan jest miłosierny i łaskawy, wielka jest Jego cierpliwość i łaska. Dlatego, że natychmiast być może przypomniał sobie grzechy narodu wybranego. I ta część tekstu, o którą teraz przeczytaliśmy, jest jak gdyby takim przyjrzeniem się pod lupą w zbliżeniu jednemu z błogosławieństw, o których czytaliśmy wcześniej, w wersetie trzecim. To On przebacza wszystkie twoje winy. Dobrze, a jaki wizerunek Boga wyłania nam się z tej części psalmu, aż do wersetu dziesiątego? Jest to Bóg, który jest miłosierny, łaskawy, cierpliwy. Oto jest Bóg, który chętniej przebacza niż się gniewa. Oto jest Bóg, który woli usprawiedliwiać grzesznika niż go potępiać. Który prosi go o zmiłowanie. I gdzie najpełniej widzimy taki obraz Boga? Nawet jeszcze pełniej niż w tym psalmie 103. Jak myślicie? Myślę, że w Ewangelii. Właśnie w dobrej nawinie o tym, że Bóg uniżył się do nas, Bóg stał się człowiekiem, wziął na siebie ludzką naturę, zjednoczył się z nami, aby wziąć na siebie nasze winy, umrzeć za nas na krzyżu, otworzyć przed nami bramy nieba. Tak naprawdę myślę, że nie sposób lepiej, piękniej, prawdziwiej mówić o Bożym charakterze niż wskazując na Chrystusa ukrzyżowanego. Bo obraz Chrystusa ukrzyżowanego mówi nam wszystko o Bogu, mówi Całe sedno to, kim Bóg jest, a Bóg jest miłością. I tu dostrzegamy kolejną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i na której możemy polegać. Bo tak jak niezmienny jest ten Bóg, o którym mówiliśmy wcześniej, że jest niezmienny, tak też niezmienna jest Chrystusowa Ewangelia. I zarówno w poprzednim roku, jak i w tym nadchodzącym roku możesz polegać na tym fakcie. Ewangelia o darmowym usprawiedliwieniu przez wiarę w Chrystusa jest i pozostanie aktualna. Jeśli więc pokładasz żywą wiarę w swoim Panu i Zbawicielu, to ta Ewangelia może być dla ciebie kotwicą, dzięki której nie zachwiejesz się pośród różnych utrapień tego roku, który nadejdzie, różnych cierpień, przez które przyjdzie ci przejść. Ale też ta Ewangelia może stać się dla ciebie skałą, na której będziesz mógł odpocząć pośród różnych piętrzących się wyzwań. Dlatego, bracie, siostry, przyjacielu, czy twoje stopy stanęły już twardo na skalę Ewangelii? Czy może gdzieś tam chodzisz sobie z boku i uznasz, że jesteś w stanie dać radę z wyzwaniami przyszłości o własnych siłach, ilekolwiek by ich nie było? Myślę, że to jest pytanie, które warto sobie zadać. Czy polegamy na Ewangelii? Nie tylko co do swojego nawrócenia, które się wydarzyło w przeszłości, ale każdego dnia mierząc się z kolejnymi wyzwaniami życia. Wracając znów do naszego tekstu, w wierszach od 11 do 13 psalmista wykorzystuje takie trzy obrazy, które pokazują litość Boga, e, prze, która się tak przejawia w takim łaskawym przebaczeniu grzechów, które od niego otrzymujemy. Pierwsza scena... To jest taka scena, m, którą Dawid wymalowuje nam przed oczami, jak gdyby łaska Boża była tak wielka, jak wysoko jest niebo nad ziemią. Czyli jest taki cały ogromny ocean przestrzeni pomiędzy najwyższym punktem nieba, a najniższym punktem ziemi. I tak jak wielki jest ten ocean przestrzeni, tak też wielka jest łaska. Wielki jest ogrom tej łaski, którą Bóg chce ci okazać. Zwłaszcza w przebaczeniu grzechów. Mamy też drugą ilustrację i ona nas upewnia, że odkupiciel raz na zawsze oddalił nasze grzechy od nas tak daleko, jak to było możliwe. Jak daleko jest wschód od zachodu. Czyli krótko mówiąc, jeśli zwrócisz się do swojego Pana i Zbawiciela z prośbą o przebaczenie, zrobisz to szczerze, to naprawdę je otrzymasz. A twoje grzechy nie zostaną ci wypomniane na sądzie. Nigdy już nie będą przytoczone przeciwko tobie. Zostaną od ciebie oddalone tak daleko, jak tylko jesteś w stanie to sobie wyobrazić. I w końcu trzeci, ostatni obraz pokazuje nam, że Bóg jest litościwym ojcem, który lituje się nad swoimi dziećmi. Jeśli więc mu ufasz, to Bóg nie jest jedynie twoim sędzią, ale również Twoim Ojcem, który widzi w Tobie nie tylko swoje stworzenie, ale swoje ukochane dziecko, syna lub córkę. Czy te wszystkie trzy obrazy wzięte razem, czy to nie jest wspaniałe? A taki jest właśnie Bóg psalmu 103. Taki jest właśnie nasz Bóg, który zawsze taki był, zawsze taki jest i zawsze taki będzie. A teraz przejdźmy jeszcze proszę do czwartej części, która pokazuje nam kolejne wspaniałe aspekty Bożego charakteru. Czytam od 14 wersetu. Bo On zna całą naszą kruchość. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa, a On sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już Go nie ma. Nie widać Go na Jego dawnym miejscu. Ale łaska Pana trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów. <śmiech> tych, którzy dotrzymują Jego przymierza i pamiętają, by wypełniać Jego przekazania. Oto Pan na niebie utwierdził swój tron. Jego królestwo panuje nad wszystkim. I w tym miejscu, jak łatwo można dostrzec, jest też taka nasza kruchość, przemijalność, małość. One zostają zestawione bardzo mocno i skontrastowane z Bożą niewzruszonością wiecznością, wielkością. Człowiek zostaje porównany tutaj do czego? Do prochu, do trawy, do takiego kwiatu polnego, który jak wiatr raz zawieje, to od razu już go nie ma. W mgnieniu okaznika z ziemi. To są rzeczy takie bardzo nietrwałe, kruche, słabe. Jak myślicie, w jakim celu Dawid użył tu tego porównania? Po to, żeby poniżyć człowieka? Żeby zrównać go z ziemią? Żeby pokazać mu, gdzie jego miejsce? No myślę, że nie. Dokładnie odwrotnie. Po to, aby pocieszyć tego malutkiego człowieka, napełnić go nadzieją. Po to, aby ukoić nasz strach, uspokoić nas, że pomimo naszej słabości, naszej znikomości mamy kogoś, na kim możemy bezgranicznie polegać. No bo przecież mamy potężnego i mocnego Pana, którego łaska trwa na wieki, którego sprawiedliwość dosięga wielu pokoleń i który panuje dosłownie nad wszystkim, bez wyjątku. U boku takiego Boga nawet najmniejszy robak może się czuć bezpiecznie. A co dopiero my, Jego ukochane dzieci. Moi drodzy, przypomnijcie sobie w związku z tą kruchością, o której czytaliśmy, wszystkie niepowodzenia, rozczarowania, trudności, których doznaliście w poprzednim roku. Myślę, że szczęściem z nich już się uporaliście. Z innymi wciąż trudno Wam się pogodzić, mimo że już macie je za sobą, a część z nich no niestety tak bywa, dalej się będzie za wami ciągnąć gdzieś tam przez kolejny rok, czy może dwa. Ale w tym wszystkim, zarysowując cały ten nawet obraz, jakkolwiek nie byłby trudny, wciąż masz Boga, który współczuwa z tobą w twoim wyczerpaniu, w twojej bezradności. I On może to zrobić, może to zrobić autentycznie, ponieważ kiedyś stał się człowiekiem takim jak ty. Przecież jeszcze niedawno mieliśmy Boże Narodzenie i co świętowaliśmy? No właśnie ten fakt, że Bóg stał się człowiekiem, że wcielony Bóg doświadczył odrzucenia przez swoich bliskich, że wcielony Bóg doświadczył ciężkiego mozołu pracy, przeszywającego bólu i wszystkiego, czego ty doświadczasz. Także w namacalny sposób ten Bóg zna twoją sytuację jak nikt inny. Ale jednocześnie ten sam Bóg, ten sam Chrystus zasiada po prawicy Ojca. I utwierdził swój tron, a Jego Królestwo panuje nad wszystkim. Wobec tego nic, nic, ale to zupełnie nic, nie jest w stanie wymknąć się spod Jego władzy. Nie ma takiej siły, która mogła Go powstrzymać, jeśli On tylko zechce Ci pomóc, wesprzeć Cię, uzdolnić Cię do wykonywania Jego świętej woli. Nie powstrzyma Go nawet, uwaga, Twoja własna słabość. I mając tę świadomość, to w nowym roku tym bardziej okazuj mu bojaźń, o której mówi ten psalm. Zdając sobie z tego sprawę, tym bardziej w nadchodzącym czasie trzymaj się mocno nowego przymierza, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Wiedząc o tym, w kolejnym roku jeszcze tym bardziej stara się wypełniać jego przykazania, bo one są też dowodem naszej miłości względem Boga. Mamy na to też kolejne 366 dni, a to całkiem sporo, więc nie zmarnujmy ich. I tak możemy przejść do ostatniej części, do wersetów od 20 do końca naszego tekstu. Błogosławcie Pana, jego aniołowie, potężni siłą oddanie jego słowu, by dawać posłuch każdej jego radzie. Błogosławcie Pana, wszystkie jego zastępy. Wy jego podwładni, pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, we wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław również Ty, moja duszo, Pana. I co my tu mamy? Szereg takich podniosłych apostrof. Inaczej, prościej mówiąc, mamy tu do czynienia z taką serią wyzwań skierowanych do wszelkiego stworzenia, aby oddawało chwałę Bogu w reakcji na to wszystko, co wcześniej przeczytaliśmy, w reakcji na to wszystko, co ten psalm mówi o Bogu i o Jego dziełach. I z tej przyczyny, niczym taki efen wybrzmiewają tutaj słowa entuzjazmu – błogosławcie Pana, błogosławcie Pana, błogosławcie Pana. I uwielbienie ma płynąć ku niemu nie tylko od wszystkich zastępów niebieskich, e, wszystkich, Bytów niebieskich, aniołów, zwierzchności, władz, ale od wszystkich jego dzieł, również od nas, bo ma czcić go zarówno całe niebo, jak i też cała ziemia. I Dawid kończy tutaj swój psalm podobnie jak go zaczął, nawołując swoją duszę, błogosław również ty, moja duszo, Pana. Tego rodzaju klamra ona zarówno otwiera, jak i też zamyka nasz psalm, spina go jakby razem ze sobą i zachęca nas do włączenia się do tego majestatycznego, wielkiego chóru, całych bożych stworzeń, aniołów, ludzi, wszystkich istot, które wspólnie błogosławią Boga za to, kim jest i za to, co zrobił w ich życiu. I czego możemy nauczyć się z tej końcówki psalmu? Przede wszystkim tego, że z dobrej refleksji nad charakterem i dziełami Boga samo nie wypływa pragnienie uwielbiania Go. Mówiąc takim bardziej formalnym językiem, właściwe poznanie teologii w naturalny sposób prowadzi do doksologii. A jeszcze w ogóle prościej mówiąc, to kiedy twoja dusza pozna, kim jest Bóg, odkryje, ile Mu zawdzięcza, no to po prostu nie może zrobić nic innego, jak tylko skłonić usta do tego, aby oddawały Bogu chwałę, aby modlić się, aby śpiewać Mu, aby cieszyć się z Jego zbawienia. I tak oto dotarliśmy do końca tego psalmu, do końca psalmu 103, a w związku z tym też powoli zmierzamy do końca tego kazania. Drogi bracie, droga siostro, mam nadzieję, że w toku tego rozważania dostrzegliście, że jakkolwiek życie w takim niekomfortowym napięciu między tym, co było, a tym, co będzie, może być ciężkie, może być trudne, to koniec końców mamy dobrego Boga. Mamy dobrego Boga, dzięki któremu ze spokojem, z autentycznym, prawdziwym spokojem możemy patrzeć zarówno w przeszłość i nie czuć rozczarowania, jak i patrzeć w przyszłość i nie czuć przechoganiającego niepokoju. Ale gdybyś miał wziąć z tego kazania jakieś trzy główne myśli, takie trzy główne lekcje, które chciałbym, żeby z tobą zostały przez resztę tego dnia i e, chciałbym powiedzieć przez resztę tego roku, ale to byłoby dość krótko, ale przez kolejny rok, to myślę, że brzmiałoby one tak. Po pierwsze, tak, zgadza się, przeszły rok staje się już zamkniętą kartą, przemija wraz ze swoimi dobrodziejstwami. To prawda, ale... Masz niezmiennego Boga, który tak jak Ci do tej pory błogosławił, tak też będzie Ci błogosławił w przyszłym roku, jeśli tylko będziesz Mu okazywał ufną wdzięczność. Po drugie, tak, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na pewno popełniłeś niezliczone grzechy, zaniedbując swój obowiązek świętego życia. To prawda, ale... Masz przebaczającego Boga, który cały czas jest gotowy przyjąć Cię do siebie z otwartymi ramionami, jeśli tylko zwrócisz się do Niego ze skruszonym sercem, wierząc w Jego Ewangelii. I po trzecie, tak, ostatni rok pokazał, udowodnił Ci, jak kruchym, jak słabym i jak małym jesteś człowiekiem. Skłonnym zawodzić i Pana, i swoich bliskich. To prawda. Ale masz zarówno współczującego, jak i potężnego Boga, który nie przestanie się nad Tobą litować, jednocześnie wzmacniając Cię, abyś był zdolny wypełniać Jego wolę, tu i teraz. Coś się kończy, coś zaczyna, jak już mówiłem na początku, ale Bóg był, jest i będzie dobry. Amen? Amen. 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 Powstańmy proszę i pomódlmy się, e, zwracając się do Boga, zarówno w głośnych, jak i cichych modlitwach, dziękując Mu za poprzedni rok, prosząc Go o błogosławieństwo na kolejny rok, a ja zakończę.